0: BR Klassik Die Erfolgsgeschichte der Münchner Weißwurst, wäre sie denkbar ohne Senf? Die Erfolgsgeschichte der Münchner Hofkapelle, wäre sie denkbar ohne Senfel? Auch wer es ablehnt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen oder Scherze zu treiben mit Eigennamen, wird staunen über diese Jahreszahl. Schon 1523, bevor sich Instrumentalmusik überhaupt etabliert hat, kommt es zur Geburtsstunde des Bayerischen Staatsorchesters. Vor 500 Jahren hat der einstige Chorknabe und spätere Tonsetzer Ludwig Senfel der Münchner Hofkapelle den Weg in die Zukunft gewiesen. Lustbetonte Lieder liefert er, deutschsprachige Vokalkompositionen als Spiegelbild der höfischen Welt. Und ausgeprägte Lust am Musizieren ist im Staatsorchester bis heute wichtig, ob in der Oper oder bei seinen Akademiekonzerten. Der für überbordende Musizierlust berühmten Dirigentenlegende Carlos Kleiber ist im Jubiläumsband ein besonders lesenswertes Kapitel gewidmet. Schließlich lässt dieser Magier des Taktstocks im Münchner Nationaltheater seit Ende der 1960er Jahre so manches Repertoirestück auf unverwechselbare Weise erglühen. Rosenkavalier, Fledermaus, Traviata, auch Sinfonisches von Brahms oder Beethoven. Alles klingt plötzlich wie neu. Musik Die Wesenszüge der bayerischen Generalmusikdirektoren werden im Buch sehr individuell von kritischen Beobachtern gewürdigt. Felix Mottel und Bruno Walter, Hans Knappertsbusch und Josef Keilbert, der mitten in Wagners Tristan zusammenbricht und stirbt. Programmstrategische und interpretatorische Verdienste eines Wolfgang Zawallisch oder Subin Meta, Kent Nagano oder Kirill Petrenko, sie alle lassen sich, so verschieden sie auch gewesen sein mögen, in Ruhe nachvollziehen. Der aktuelle Amtsinhaber Wladimir Jurowski hebt im Gespräch tausend Masken hervor, die stilistische Wandlungsfähigkeit seiner Leute, die zwischen Frühbarock und Spätromantik, Monteverdi und Prokofjew switchen können, als wäre es ein Kinderspiel. Neben Dirigentenporträts stehen auch Artikel, die das Selbstverständnis der Orchestermitglieder schildern, ihre physiologischen und mentalen Höchstleistungen. Da werden Spielstätten als Orte der Macht, Orte der Pracht ausgeleuchtet. Identitätsfragen im Wandel der Zeit. Kein Beitrag enttäuscht. Der Blick auf ein halbes Jahrtausend Orchestergeschichte kann mitunter lückenhaft oder gar verstellt sein. So wie auch die goldenen Buchstaben unseres Buchcovers die eigentlichen Worte nur erahnen lassen. Die Art, wie Herausgeber Florian Amort den ersten Eindruck vom grafischen Erscheinungsbild der Publikation beschreibt, zeigt ein gesundes Maß an Bodenhaftung. Und dienende Bescheidenheit gehört auch zur DNA des Staatsorchesters, das den größten Teil seiner Zeit nun mal abseits des Rampenlichts im Graben verbringt. Wer das Buch gelesen hat, wird diesem komplexen sozialen Organismus des geschichtsträchtigen Ensembles bei nächster Gelegenheit noch mehr Respekt entgegenbringen als bisher, und das intensiviert nur das persönliche Erlebnis.